0: Comme si on ouvrait, au final, le champ des possibles pour euh, les personnes qui nous voient en tant que pasteurs femmes, jeunes, alors moi, dans mon cas, noir
1: Il faudrait que chaque personne, en fait, en tant que
2: personne, et pas en tant qu'homme ou femme, puisse avoir les mêmes accès, les mêmes envies. Moi, dans mon ministère, j'ai envie de tellement de les encourager à, simplement à, à se faire confiance aussi, quoi. Et pourquoi est-ce que tu vois pas toute la lumière que je vois Elle se dire en fait, tu peux le faire, tu peux le faire. Let's go, on y va ensemble, quoi.
0: Protestante. « Protestante », c'est vraiment un beau mot. « Protestante », c'est un mot qui porte un peu de,
2: de subversion, un peu cette idée de lutte. « Protestante », réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. « Protestante », debout, debout, debout.
0: Que les femmes se fassent vraiment confiance, parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde.
1: Protestante, Quand on a Dieu.e avec nous, ben on peut aller partout.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Claes, et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter un épisode spécial en lien avec la journée internationale de lutte pour les droits des femmes du 8 mars en compagnie d'Éloïse Decoeur, Olivia Passy et Marisol Charas. Laissez-moi vous les présenter. Commençons par Héloïse Decoeur. Après une licence de théologie à Montpellier et un master en sciences religieuses à Strasbourg, c'est au sein de l'église protestante unie qu'elle démarre son ministère pastoral en 2015. Aujourd'hui, Héloïse est pasteur de la paroisse du Pied du Jura, qui fait partie de l'église évangélique réformée du canton de Vaud en Suisse. Rythmée par une vie paroissiale bien remplie, elle se passionne pour des tas de sujets comme la théologie pratique, le dialogue interreligieux, la sociologie des religions, l'accompagnement pastoral ainsi que l'empouvoirment féminin dont nous parlerons notamment dans l'épisode d'aujourd'hui. Et si vous vous baladez régulièrement sur les réseaux sociaux, vous la connaissez peut-être, car depuis plusieurs années, elle anime un compte Instagram de vulgarisation théologique simplement intitulé « Héloïse-Pasteur ». Olivia Passy, quant à elle, d'origine congolaise, est pasteur depuis peu à l'Église protestante unie de Houille en île de france Formée à l'Institut protestant de théologie de Paris, avec une double licence de l'Université de Strasbourg, Olivia a toujours grandi en milieu réformé. Mais plus jeune, grâce à ses parents, elle a également fréquenté une communauté congolaise luthéro-réformée. Olivia se passionne pour de nombreux sujets, mais pour le bien de cet épisode, mentionnons son intérêt pour les théologies dites contextuelles, les théologies de la libération, sans oublier le sujet des minorités. Et enfin, Marisol Charas, étudiante en deuxième année de licence à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, et oui, elle est bien la fille de Joanne Charas-Sancho que j'ai reçue précédemment sur le podcast. A l'heure où nous avons enregistré cet épisode, Marisol est d'ailleurs en échange à la faculté Al-Muafakat de Rabat au Maroc, une faculté œcuménique de formation théologique et interculturelle. Passionnée par la théologie pratique, l'ecclésiologie et la politique ecclésiastique, mentionnons que Marisol est également vice-présidente de l'Amicale de théologie protestante à Strasbourg et qu'en septembre dernier, elle a participé en tant que steward à la Fédération luthérienne mondiale qui s'est tenue à Cracovie en Pologne. Trois jeunes femmes passionnées et passionnantes pour cet épisode spécial où nous croisons les parcours et les récits de vie afin d'aborder divers sujets comme l'empouvoirment féminin, les théologies de la libération, les théologies féministes ainsi que le sujet des minorités dans l'espace public. J'espère de tout cœur que, comme nous, vous vous laisserez interpeller par ce riche échange collectif. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Héloïse Decoeur, Olivia Passy et marie Solcharas. Charas. Bonne écoute Right, rock and roll. Bonjour Marisol Charas, bonjour Olivia Passy, bonjour Héloïse Decker, bienvenue sur Protestante. Je suis très très heureux de discuter avec vous aujourd'hui et de vous accueillir pour cet épisode spécial en lien avec le 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. L'occasion d'apprendre à mieux vous connaître, votre parcours, les sujets qui vous animent et faire un petit état des choses collectifs au sujet des femmes en église et plus spécifiquement en protestantisme. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter chacune et nous raconter à quel moment la foi chrétienne et notamment le protestantisme ont fait irruption dans vos vies Et euh, pour commencer par la plus jeune, Marisol, je t'en prie, ouvre <rire> le bal.
1: Allez, ok, oi, oi, oi. ok, alors euh, donc du coup moi c'est Marisol Charas. La foi est arrivée dans ma vie quand j'étais très très jeune parce que donc mes deux parents sont pasteurs, donc j'ai vraiment grandi dans une ambiance de foi. J'ai grandi dans l'église, j'ai grandi avec l'école du dimanche, même avant ça avec le culte des tout petits, avec le caté, avec le groupe des jeunes. Mais moi, personnellement, ma foi était là lorsque j'étais jeune. Et ensuite, il y a eu ce moment adolescent euh, entre euh, 12 et, et 14 ans où j'y croyais pas trop, je voulais pas me faire baptiser, je voulais pas me faire confirmer, je voyais pas le but là-dedans. Et ensuite, j'ai déménagé à Ilkley, grafenstaden et là, euh, j'ai réussi à me reconnecter à ça. Euh, je crois que c'était le lieu, c'est vraiment l'église là-bas et le fait d'être dans une nouvelle ville, je pense. Et donc, euh, j'ai demandé le baptême euh, à la fin de mon cathé. Et je crois que pour moi, c'est vraiment quand je me suis fait baptiser, c'est assez cliché, mais c'est vraiment quand je me suis fait baptiser que je me suis dit « Maintenant, je suis prête à donner ma vie à Dieu ». Et euh, un peu plus tard, je me suis dit, je suis vraiment prête à donner ma vie à Dieu, littéralement, dans le sens où euh, si je travaille, c'est pour lui et pour euh, personne d'autre. Euh, voilà. Donc là, je suis en études de théologie
2: protestante. <rire> Donc, euh, je dirais que c'est ça.
3: Merci. Héloïse ou Olivia
2: Tu veux continuer à faire les plus jeunes Je crois que c'est Olivia la
3: plus jeune. <rire>
0: <rire> Allez, on y va comme ça. <rire> Donc moi, c'est Olivia Passy. Je suis pasteur... Euh, à l'église protestante unie de Houille, dans les Yvelines. Alors moi, euh, mon parcours de foi, je suis née dans le protestantisme, hein, parce que mes deux parents étaient protestants, donc j'ai grandi dans l'église euh, réformée à l'époque hein, du, euh, du coin. Alors, petite spécificité, comme beaucoup de personnes euh, issues euh, de la diversité, comme on dit, parce que je suis d'origine congolaise, j'ai fréquenté en même temps, à côté, une communauté congolaise luthéro réformée donc voilà, donc j'ai un peu ces deux côtés-là, à la fois l'église réformée du coin et à la fois le côté un peu plus ethnique, on va dire. J'ai grandi comme ça. Et donc, comment la foi, ma foi personnelle est arrivée dans ma vie bah, Moi, ça a commencé à trois ans, très exactement, je m'en souviens très bien. Ça a commencé avec un cauchemar, je oh me non. réveille. Et oui, ça commence avec un cauchemar. Et donc, je, je fais un cauchemar, j'ai trois ans, je me réveille, je pleure. Et euh, mon papa euh, vient il me dit « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a Voyons !» Et je lui dis « Bah écoute, papa, j'ai fait un cauchemar. » Il me fait « Ah, bah écoute, tu sais, quand tu as peur, tu as un Dieu là-haut que tu peux prier et tout mmh. ira beaucoup mieux pour toi. » Alors bon, c'est un peu simple et enfantin, mais ça a beaucoup marché pour moi. Et euh, depuis ce jour-là, j'ai aimé cette idée de, de voilà d'un Dieu qui est là-haut, qui nous protège. Hein, donc, c'est la foi d'un enfant, bien sûr, qui parle. Et ça ne m'a jamais lâché. Donc, euh, depuis toute petite, j'ai toujours eu cette curiosité un peu pour euh, la religion. Et puis, le fait de voir, quand on m'emmenait à l'église, toutes ces personnes réunies autour d'une entité invisible. Enfin, voilà, on parle de Dieu, mais on le voit jamais. Il enfin, y avait quelque chose d'un peu euh, mystique qui m'attirait. Et donc, euh, me voilà, pasteur, aujourd'hui.
3: On y reviendra sur la, la, la vocation pastorale. Mais c'est mmh. comme ça, du coup, que, le, que la foi chrétienne et protestante est apparue dans ta vie. C'est ça. Voilà.
2: Et eh ben de mon côté, euh, la foi chrétienne, euh, ben, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Enfin, en tout cas dans l'église euh, puisque mon papa était pasteur, voilà. Euh, donc euh, j'allais bien sûr euh, au culte, je l'accompagnais au culte et pendant toute mon enfance, pour moi le, le temple c'était un, une ère de jeu quoi, parce qu'on pouvait monter sur les bancs, ramasser les pièces. Enfin, je, je pense que je vivais le culte un peu comme euh, Ouais, comme un truc rigolo. Des fois, faut se lever. Des fois, faut s'asseoir a de la musique. Donc, euh, voilà, il y a eu des moments plus ennuyeux hein, au culte quand j'étais enfant ou jeune, mais mais majoritairement, j'ai des souvenirs quand même de euh, ouais du temple dans lequel j'ai j'ai vécu mes dimanches matins euh, de manière très positive. Et puis, bah, comme euh, Marisol, hein, euh, à l'adolescence, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai aussi euh, rejeté ce qu'on m'avait transmis. Euh, mais j'ai trouvé un lieu bienveillant pour euh, en discuter. Et les camps de jeunes, pour moi, c'était aussi le lieu où je pouvais me confronter et confronter euh, mes questions sur la foi chrétienne avec des adultes que je trouvais très à l'écoute de mes questions d'adolescente. Donc ça, c'était... Ouais, franchement, c'était un, un très, beau, très beau moment aussi. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de, bah, de retourner vers l'Église et puis quand j'ai mis un pied dans la faculté de théologie à Montpellier pour, euh, pour découvrir ce qu'était la théologie chrétienne, c'est là où c'est comme des pièces d'un puzzle qui se sont assemblées et où je me suis dit, OK, en fait, ce qu'on m'a transmis a du sens. Ça avait du sens pour mes parents. Ça fait sens maintenant pour moi. Donc, euh, let's go, quoi. Je continue de composer ce puzzle et puis je rajoute, ben, au fil de ma vie, finalement, des, des morceaux un peu de ce puzzle. Et puis, ben, voilà, la vocation pastorale est finalement euh, arrivée, même si j'ai lutté contre euh, beaucoup. Et puis, bah, j'ai l'impression que la foi chrétienne continue de se construire jour après jour et d'évoluer aussi dans mon quotidien, même en tant que pasteur, même si ça fait bientôt 7-8 ans que, que je suis en poste maintenant.
3: Ah ouais Donc, mmh. j'entends qu'il y a une forme de continuité familiale. En tout cas, Louise une famille pastorale, Marisol également. Mmh. Olivia, tu es née dans une famille protestante, mais pas de pasteur Mmh, euh, mais il y a quand même une continuité. Si je me trompe pas, euh, avant d'être pasteur, tu travaillais dans, dans le domaine de l'automobile, donc c'est carrément autre chose. Tu peux un peu ah nous oui. raconter comment tu as <rire> fait ce, ce switch de l'un à l'autre C'est ça, oui. C est, c est, je suis passée de, du coq à l'âne, comme
0: on dit. Ah Oui, donc moi, à la base, j'ai une formation de commerce international, parce que j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup euh, découvrir d'autres cultures, etc. Donc, ça m'a amené dans ce dernier poste-là, de, dans la logistique, dans l'automobile. Et ce qu'il s'est passé, c'est que, euh, en fait, à l'époque, j'étais très engagée dans mon église, euh, réformée du coin. Et en fait, je me suis dit, euh, oh là là, j'ai envie de faire ça, en fait. Parce que au travail, ce que je faisais, c'est comme si c'était vain. Pour moi, je n'y trouvais aucun sens. Alors que mes collègues étaient très contents d'être là, il n'y a aucun souci. Mais moi, ça, il me fallait un peu plus. Mais hors de question pour moi d'être pasteur... Parce que pour moi, euh, enfin, être pasteur. Euh, alors j'avais cette image, hein, je ne sais pas pourquoi, mais euh, pour moi, le pasteur, c'était celui qui se tenait à la porte du temple, à la fin du culte, et qui faisait au revoir, au revoir. <rire> donc voilà, donc j'avais pas du tout envie de devenir ça. Et, euh, et puis aussi euh, ouais, les figures pastorales que j'ai eues euh, dans ma vie euh, chrétienne, euh, c'était surtout euh, voilà des hommes qui en imposaient, ou des femmes. Il y a aussi eu des femmes. Euh, un peu plus rarement mais qui en imposait voilà des grosses figures d'autorité comme ça et je me suis dit bah non c'est pas pour moi moi j'ai pas envie enfin euh, je me sens pas d'incarner cela et puis j'en discute avec ma pasteur de l'époque je suis dis voilà euh, j'ai envie euh, je sais pas je me sens appelée à quelque chose là j'ai 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 envie de de faire autre chose que mon boulot mais en même temps je vais pas être pasteur mais en même temps euh... et donc on discute et puis elle me dit euh, en fait, tu sais ce que tu me décris tes envies, bah tu décris le pastorat en fait. <rire> tu décris le pastorat. Et du coup, je me dis ah oh non mince, zut. Et donc je rentre chez moi. Alors c'est un peu euh, c'est c'est un peu une expérience euh, euh, spirituelle mais je rentre chez moi après cette discussion, je m'installe dans ma cuisine, j'ouvre mon ordinateur et là, tout d'un coup, c'est comme si la lumière s'était allumée euh, dans ma tête et je me suis dit bah oui, mais en fait, je vais être pasteur. Comment ça se fait que je n'y ai pas pensé avant. Mmh. Et donc, voilà. Donc, j'ai, ça a commencé comme ça. Je suis pas parti du jour au lendemain de mon travail, hein. J'ai, j'ai quand même préparé, euh, sur une année, mon départ. Euh... et donc, ça s'est fait comme ça. J'ai entamé mes études de théologie et, et me voilà aujourd'hui.
3: Et tu parles d'études de théologie. Donc, Marisol, es en deuxième année. Mais mmh. mon petit doigt m'a dit que, apparemment, ça fait très longtemps que tu veux devenir pasteur. Je me trompe.
1: Moi? Oui. Ouais. <rire> <rire> non mais euh, ben, en fait je crois que c'est beau que euh, Héloïse et Olivia vous parliez de quelque chose euh, qui a été, un... enfin Héloïse tu en as pas encore parlé profondément mais tu l'as quand même euh, précisé que ça a été quelque chose de difficile et dans ton récit Olivia ça se voit aussi, euh, je crois que moi c'est ça qui quand les gens ils me parlent souvent de euh, monde pastoral ou de, du moment où ils ont voulu devenir pasteur à chaque fois c'était une grande révélation ou quelque chose comme ça euh, je crois que ça s'est installé dans mon cœur et c'est pas reparti quoi euh, en seconde euh, quand on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard et quand il fallait commencer à réfléchir à parcours sup et quand il fallait aller aux conférences parce que j'étais euh, au gymnase Jean-Jacques ils sont très très euh, tout le monde doit aller à Sciences Po ou en médecine et donc quand ils commençaient à nous préciser ah là il y a une conférence sur si pour devenir euh, je sais pas quoi euh, moi j'étais en mode mais ça c'est c'est pas la grandeur que je cherche en fait et j'y allais parce que j'étais curieuse mais, mais... Comme Olivia l'a bien dit, je voyais pas le but. Je vois bien le but pour le monde, mais y a, il manquait cette profondeur que j'avais dans mon cœur. Et donc, je crois que vraiment, quand dans parcoursup j'ai écrit faculté de théologie protestante sans aucun autre vœu et que tout le monde autour de moi était en train de mourir de peur pour moi, mais regarde, c'est peut-être pas ce que tu veux. Pff, je suis juste allée. Euh... Euh, je sais pas, j'ai confiance et j'ai espoir et je crois que ça a beaucoup à voir avec euh, mes parents et avec euh, l'environnement que j'ai qui est très sain par rapport à ça. Mais euh, oui, voilà, c'est juste un travail
2: qui fait tout son sens, je trouve.
3: Et oui, ça t'évoque quoi
2: Ben, Je trouve ça magnifique euh, le fait qu'il y ait une forme d'évidence et que comme tu dis, je pense qu'effectivement, en fonction de la famille dans laquelle on grandit, peut-être qu'on a une vision de l'église... Euh, un peu différente. Moi, je pense que ce qui me faisait peur dans le ministère et qui m'a, ouais, qui, qui fait que j'ai eu besoin de, ouais, de, de, de me confronter. Est-ce que c'est vraiment ça Je me suis posé mais tellement de questions, c'était incroyable. Ce qui me faisait vraiment peur, c'est euh... Bah un peu comme ce que disait Olivia, c'est le poids qu'on met quand même sur cette personne, enfin le, la manière dont on a beaucoup d'attentes envers euh, envers cette personne qui est le pasteur ou la pasteur. Moi, ce qui me faisait terriblement peur, c'est le côté, euh, j'ai envie de dire couteau suisse du ministère. Il faut savoir tout faire, il faut être à l'aise avec les vieux, avec les jeunes, il faut bien prêcher, mais il faut pas. Il bah, y a des, il y a trop de critères. Ça me, fait... je me suis dit, mais je ne serai jamais la pasteur parfaite, alors autant ne pas être pasteur. quoi. Et quand j'ai compris que L'imperfection était OK. Je pense que j'ai réussi à faire un pas. Et puis, j'ai eu beaucoup de paroles d'encouragement. Et ça, c'est toute mon histoire avec mon église ou l'église de manière générale. C'est comment, sur mon chemin et dans mes doutes, j'ai toujours été encouragée, non seulement à me poser des questions, mais aussi à faire un pas de plus. Quoi. Sinon, je pense que je, je serais restée juste bloquée à un endroit. Mais les paroles d'encouragement, c'est tellement puissant.
3: Alors, euh, un point que vous avez en commun, c'est le sujet de l'empouvoirment féminin en dit autrement, euh, le fait de renforcer la capacité d'action des femmes. Euh, Olivia, tu, en préparation de, de, de cet échange aujourd'hui, tu, tu m'as également dit qu'un des sujets qui t'intéressent, ce sont les théologies de la libération. Donc, euh, je précise des, des théologies contestataires qui ont tenté de reconstruire la théologie dominante à partir de la perspective des opprimés, des minorités, et des vaincues de l'histoire. Mmh. J'ai fait mes devoirs, vous avez vu. Il y a aussi les théologies féministes qui sont apparues vers la fin des années 60, qui étaient incluses dans ces fameuses théologies de la libération. Donc, moi j'ai envie de vous demander, qu'évoque pour vous ce, ce sujet au sens large, et est-ce que vous pourriez raconter un peu votre votre cheminement par rapport à ça je sais, c'est un gros sujet, <rire> nest -ce Mais, mais, mais c'est un épisode spécial euh, <rire> en lien avec le 8 mars. Donc, du coup, on est là pour et ça. Oui. Oui. Oui.
1: Euh, je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de théologie féministe, je préfère parler de théologie queer pour plein de raisons, mais surtout pour la raison où on fait pas cette distinction entre homme et femmes. Je sais que pour certaines personnes, dans son degré de féminisme, euh, il est toujours important de garder cette distinction qu'il y ait la femme en tant que femme, qui puisse avoir cet échelon, cette égalité, même cette équité avec l'homme, euh, je crois que dans ma perspective des choses, il faudrait que chaque, enfin, de mon point de vue vraiment, il faudrait que chaque personne, en fait, en tant que personne, et pas en tant qu'homme ou femme, puisse avoir les mêmes euh, les mêmes accès, les mêmes, puisse avoir les mêmes envies, puisse avoir euh... Et donc ça, ça fait... je trouve que ça fait aussi tout sens avec la théologie de la libération, c'est qu'il il faudrait pas faire attention à si jamais on est riche ou pauvre, si jamais on est... Enfin, il ne faut pas faire attention à la chair, quoi. Il faut faire vraiment attention au cœur, à ce qu'on est au fond. Mais la théologie féministe est, je trouve, beaucoup plus accessible aujourd'hui pour le monde, et c'est pour ça que je m'arrête à ça souvent quand on me pose des questions dessus par les gens de mon âge, parce que euh, si déjà on n'arrive pas à comprendre la théologie féministe, je pense qu'on ne peut pas comprendre la théologie queer et je pense qu'on ne peut pas comprendre la théologie de la libération parce que euh, ça demande euh, beaucoup de recul euh, et beaucoup de... Et même quand, quand on a 50 ans et que euh, euh, on a déjà vécu beaucoup, il faut remettre tout en question derrière en fait. Et je comprends à quel point ça peut être difficile pour certaines personnes si on leur a jamais euh,
0: montré. Voilà. Oui, après moi, ce que je peux rajouter sur les théologies de la libération, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est la libération. Vous allez me dire que c'est un peu <rire> redondant. Mais euh, ce que je trouve un peu dommage et injuste, c'est que j'ai eu souvent affaire à des personnes dans le monde de la théologie qui vont euh, accuser ces théologies euh de la libération, aussi appelée théologie contextuelle, parce qu'elles vont euh, émerger dans un certain contexte, de dire que bah, voilà, c'est vous faites du communautarisme, pourquoi faire de la théologie que pour les femmes, pourquoi faire de la théologie que pour les Noirs, ou que pour euh, ceux qui ont des cheveux frisés, ou, ou que sais-je d'autre. Euh, oui, mais après, on oublie que chaque théologie est contextuelle. C'est-à-dire que quand on va accuser une théologie d'être communautariste ou d'être axée sur juste un contexte particulier, bah, ce qu'on appelle la théologie Universel entre guillemets aujourd'hui, bah, c'est de la théologie contextuelle qui est née dans un certain contexte. Donc je trouve que ça c'est un peu injuste. Voilà, et après on va nous taxer de wokisme mais de je ne sais je ne sais quel autre. <rire> <rire> voilà, adjectif très euh, voilà, très positif. Euh, donc voilà, donc ça c'était vraiment ce que je tenais à dire, c'est que c'est c'est un peu injuste parce que chaque théologie est contextuelle. Maintenant par rapport à la théologie de la libération, moi ce que j'apprécie c'est euh, en tout cas, moi, quand j'en fais, c'est de, de de voir dans le texte biblique ce qui est, peut être source de libération. C'est-à-dire que là aussi où je vois euh, un autre versant qui me déplaît un peu chez les théologiens de la libération euh, euh, aujourd'hui, alors c'est une tendance, tout le monde ne le fait pas, mais c'est de considérer le texte biblique comme source d'oppression. voilà, Ou de dire, voilà, le texte biblique, c'est le problème, du coup on l'écarte, et puis au final, qu'est-ce qui reste Pas grand-chose. Alors, je trouve ça un peu dommage, euh, parce que, euh, alors oui, certes, il hein, y, a, y a des textes clairement bah, qui dérangent, qui vont déranger notre lutte, qui vont déranger, voilà, qui vont remettre en question certaines choses. Maintenant, euh, je trouve qu'on a vite fait de jeter euh, le bébé avec l'eau du bain et puis euh, la salle de bain et la baignoire. Enfin euh, voilà, pour moi, la Bible, c'est d'abord euh, l'histoire quand même... Euh, d'un peuple qui a été oppressé, déplacé, exilé, euh, voilà, je, je vais m'arrêter là sinon je vais je, je vais parler très longtemps, mais même dans des, des <rire> figures un peu polémiques de l'apôtre Paul hein, qui euh, qui dit des choses très sympathiques <rire> parfois <rire> sur les femmes, mmh. et ben en fait on trouve aussi hein, des éléments de libération, donc je trouve ça un peu dommage voilà de, de jeter un peu euh, tous ces textes à la poubelle alors qu'au final euh, on peut trouver euh, des éléments de libération dedans.
3: Ah là là, ce fameux Paul, il en a ouais, fait couler vraiment. de l'encre quand même. Ah oui. <rire> Marisol, je te vois réagir.
1: Ouais, on sait jamais trop où se placer quand on nous parle de Paul, parce que oui, effectivement, c'est une grande figure théologique pour l'Église. Oui. Euh, du moins, <rire> heureusement que c'est pas lui Jésus, quoi, parce que sinon, ça irait mal. <rire>
2: Ouais, alors moi je suis en train d'étudier un peu en profondeur euh, Paul là, avec un dernier, un, un des derniers ouvrages euh, de Daniel Margara, ah oui, euh, oui. Paul l'enfant terrible du christianisme. Et euh, on l'a reçu en conférence et la première chose qu'il a dite et qui j'étais là genre yeah, il a commencé à publier, enfin il a il a affiché en fait tous les noms des collaborateurs collaboratrices de l'apôtre Paul. Et il a nommé à quel point il y avait des femmes dans ses collaborateurs et collaboratrices en disant que... Bah là aussi, c'est contextuel, quoi, la manière dont Paul a parlé des femmes dans ses épîtres et tout ça. Euh, et puis il a aussi d'ailleurs, enfin, mis en, mis en lumière qu'il y a certaines épites, bien sûr, qui n'étaient pas de l'apôtre Paul et que peut-être que la plupart des versets qui demandent aux femmes de se taire ne sont pas de sa main. Bref, mais toujours oh. est-il que euh, toujours est-il que le nombre de collaboratrices que Paul avait montre bien à quel point euh, il donnait du pouvoir aux femmes dans les premières communautés chrétiennes. Et du coup, ce pouvoir aux femmes qui existait déjà dans les premiers siècles, je ne comprends pas. Qu'il ait été un jour retiré, quoi. Et je me dis, au fond, euh, ben, dans mon rôle, euh, en tout cas, pastoral, euh, je me sens vraiment appelée quand je vois une femme qui commence à avoir envie de prendre des responsabilités ou qui a le désir de s'investir plus et qui est dans le doute parce que, oh là là, les femmes, souvent, osent pas, elles se sentent illégitimes et tout. Et c'est comment, euh, moi, dans mon ministère, j'ai envie de tellement de les encourager à prendre. Alors, le pouvoir, c'est un grand mot, mais, simplement à, à se faire confiance aussi quoi Elle se dit, mmh. en fait tu peux le faire tu peux le faire let's go on y va ensemble quoi et, et je trouve que de s'appuyer du coup sur ces femmes euh, sur ces femmes que l'apôtre dont l'apôtre paul a voilà appelé aussi euh, au service de l'église ben c'est encourageant mmh.
3: comment vous avez cheminé chacune euh, par rapport à ce, ce sujet que ce soit le la place des femmes, l'empowerment des femmes, le, la lutte contre le sexisme, tout ça. Comment vous l'avez vécu vous
1: euh, Ben c'est un peu. Je l'ai vécu avec ma mère beaucoup euh, comme euh, une revendication qu'il faut faire, une force, oh. quelque chose qu'il faut tout, tout le temps porter. Et ça fait qu'il y a des moments où j'avais vraiment pas d'amis euh, au lycée, au collège, parce que euh, je n'acceptais pas, dès le collège, qu'on fasse le moindre commentaire sexiste. Euh, même juste qu'on me dise euh, « non, on va demander aux garçons de porter les tables », c'était pas juste euh, « c'était pas juste. oh non, mais moi aussi je peux le faire, je suis une femme », c'était vraiment « madame, c'est un commentaire sexiste que vous faites », et je commençais à déconstruire son sexisme <rire> C'était beaucoup, de... beaucoup de, de, de poids, même sur moi, de, de vouloir comme ça changer tout le monde, leur montrer qu'il y a du sexisme un peu partout, parce que oui, en fait, il y a du sexisme un peu pas trop partout et... et... Et donc, enfin euh, voilà, c'est quelque chose. Euh, je pense que le combat euh, d'égalité, euh, c'est quelque chose qu'on porte et c'est quelque chose qui nous fait vibrer, mais aussi qui parfois peut être assez euh, anxiogène parce que euh, c'est on peut être très frustré tout le temps. De la frustration euh, qui arrive assez souvent et, et on nous demande. Euh, en tout cas, moi, je sais qu'on me demande parfois. Il faut comprendre dans sa vie, il a tout le temps grandi avec cette idée-là, tu peux pas lui demander de tout de suite comprendre tout ce que tu racontes. « Oh non, mais ce, ce papy-là de la paroisse, il te prend par la taille, mais c'est parce qu'il pensait que c'est OK, tu qu'à lui dire que c'est pas OK. » Comment est-ce qu'on dit à la paroisse, arrête de me prendre par la taille C'est compl super compliqué, quoi. Parce que, enfin, je sais pas, c'est... quand le, le premier jour où je suis arrivée à la faculté de théologie protestante à Strasbourg, il y a un étudiant qui est venu me voir et qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il était aussi un L1. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là Je dis, ben je suis là parce que j'ai envie de m'engager dans le ministère pastoral. Et qu'est-ce qu'il fait Il me dit... Mais euh, tu sais que Paul, dans la lettre bidule, au chapitre machin, au verset truc, il dit que voilà. les femmes, elles peuvent pas faire le ministère. Et je me dis, oh, t'es pas de chez moi, toi. Hein? <rire>
0: Oula, ça <commence>
1: <rire> T'es pas de pas le toi.
0: <rire>
1: <rire> non, mais c'est pour dire, quoi. c'est juste que c'est quelque chose qui est là constamment. Et le pire, je crois, c'est quand ah bah il faut oui. discuter avec d'autres femmes. Et c'est là où je me sens le plus euh, mal en fait, c'est un mal-être, c'est punaise. Mais pourquoi est-ce que tu vois pas toute la lumière que je vois Pourquoi est-ce qu'on a, on voit pas les, me... la cou... les couleurs des mêmes manières Tu vois, c'est. Et en même temps, si après la discussion, euh, les... cette personne décide de rester dans ses retranchements, elle est là aussi la liberté. C'est très bien, reste dans ses retranchements là. Mais je suis toujours là si tu veux ouvrir la porte à, à autre chose, quoi. Mais donc. Euh...
3: Et, euh, et Louise et Olivia, notamment spécifiquement euh, en église, ce, ce que vous avez observé, ce que vous avez vécu vous-même en tant que, que femme dans votre cheminement spirituel et aussi pastoral euh, par rapport à, à cette question C'est
2: vrai que c'est incroyable que lorsqu'on commence à chausser euh, les lunettes du féminisme, ou en tout cas regarder euh, où le sexisme et, et la misogynie ont lieu dans la société et en église tout à coup, on voit que ça, tu sais, c'est comme quand il y a du soleil dans une vitre sale, tu te dis « waouh, c'est horrible, c'est dégueu mmh. ». Euh, et franchement, en, moi en église, j'en ai, ai fait un peu les frais, je me rappelle. Petite anecdote, mon premier enterrement, donc euh, j'avais 26 ans, enfin en autonomie, mon premier enterrement en autonomie, 25-26 ans, j'ouvre la porte euh, à un monsieur qui croit que je suis la fille, la femme, la secrétaire du pasteur sans doute, et qui a passé le, la préparation d'enterrement à dire « Mais c'est incroyable, oh, voilà, vous auriez été ma pasteur, je serais, je serais restée au catéchisme, ça me donne envie de revenir au catéchisme. » Donc ça, c'était mon premier enterrement, genre je venais d'arriver dans ma ah paroisse, je me confrontais à, à cette personne. Donc déjà, j'étais genre « Ok ». Et j'ai pas réagi. Franchement, j'avais euh, zéro réaction, je, sauf éviter en fait et changer de sujet. Et puis en fait, euh, bon ça, c'est des anecdotes qui arrivent à toutes les femmes et c'est c'est pénible et dramatique, mais... Il y a parfois des conflits avec des hommes qui peuvent aller euh, qui peuvent aller malheureusement beaucoup plus loin ou qui vont décrédibiliser des femmes qui travaillent en église ou mmh. des femmes qui travaillent dans un conseil paroissial. Et, et franchement, voilà, parfois, il faut serrer les coudes et dire « Non, en fait, on a le droit de prendre des décisions, d'être dans un conseil, d'être pasteur, de prêcher. » C'est incroyable de se dire qu'il faut encore se battre pour ça, même dans les églises réformées. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Puis pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, c'est un peu étonnant de voir que dans nos églises réformées, si libres, si progressistes, on trouve encore des, des comportements comme cela. Alors moi, pour la petite histoire, euh, je voulais absolument pas, dans mon ministère, parler de féminisme ou parler de euh, d'injustice raciale ou des choses comme ça, parce que moi, je venais en tant que euh, voilà, je transmettais l'Évangile. Enfin bon, voilà, j'étais là pour transmettre la parole de Dieu. Je n'étais pas là pour parler euh, des combats des femmes ou des, des noirs ou je ne sais quoi. Et euh, en fait, je me suis heurtée à un problème, c'est que euh, quand j'ai commencé, euh, que ce soit mon stage, ça a surtout commencé par rapport à mon stage, où j'étais du coup euh, en situation en fait pastorale, hein, clairement. Des fois, j'avais la robe, etc. Et ben, en fait, je me suis rendu compte que ma personne faisait scandale. C'est-à-dire que euh, les gens se butaient juste à ma personne, c'est-à-dire que quoi que je disais, euh, les personnes restaient sur le fait que j'étais jeune femme noire. Enfin, euh, 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 ils n'entendaient absolument rien de ce que je disais. Donc, ça m'est arrivé une fois, deux fois, trois fois. Je me dis ah, il y a quand même, il y a quand même un problème quoi. Et puis il y a aussi ce côté où on va croiser des, des c'est surtout des hommes hein, qui font ça, des hommes d'un certain âge, en tout cas pour pour ce que j'ai vécu, euh, qui vont euh, essayer soit de vérifier. Euh, si on a effectivement les capacités pour être dans ce poste-là, euh, chose qui ne ferait jamais avec un homme. Enfin, euh, par exemple, moi j'ai eu, euh, alors que je faisais une randonnée, <rire> un homme fort sympathique, euh, donc euh, qui vient et il me dit ah, alors vous faites quoi dans la vie euh, Je lui dis bah écoutez, euh, donc évidemment cela se passe en public, hein, donc c'est comme ça c'est encore mieux. Euh, et donc il me dit oui euh, vous faites quoi euh, dans la vie Donc je lui dis bah écoutez je suis euh, pasteur. « Ah oui, mais de quelle église ?» Je lui dis, bah, « Pasteur euh, réformé, de l'église réformée, donc protestante unie de France, si vous voulez, mais anciennement réformée. » Et donc, il me regarde et il me dit, euh, « Ah bon ?» Je lui dis, « Oui ?» Il me fait, euh, « Ok, alors c'est quoi la date de la Saint-Barthélemy » euh, Et donc, en, en fait, fait. j'ai été tellement oui j'ai été tellement choquée <rire> que j'ai répondu, en fait. J'ai pas, enfin euh, voilà, je sais pas, euh, j'ai répondu. Et donc, j'ai dit, bah… Interrogation orale voilà c'est ça une interrogation et puis il me dit ok il bah, y a combien de sacrements euh, dans euh, la religion protestante oh, y en a et après il me fait euh, ah ok c'est bon oui. alors
3: oh, c'est chaud wow. et, et le comment le réagi
0: parmi tant d'autres voilà donc ouais c'est un peu dur des fois et donc c'est là où j'ai dû réfléchir un peu ces, ces côtés de voilà de, au final de, de, j'ai repensé le féminisme et, et le, le, les injustices raciales au final ouais ça, ça refait surface dans ma vie et et ouais, c'est un peu triste de se dire qu'au final on est là mmh. pour euh, juste être pasteur en fait. Et puis euh, notre mmh. personne, euh, voilà, les gens s'arrêtent sur notre personne et non sur ce qu'on dit.
2: Et je rejoins tellement Olivia dans ce que tu dis parce que bien souvent il euh, y a des, des personnes, euh, ouais, plutôt masculins et assez âgés qui vont dire ah mais je comprends, notamment quand j'étais encore un peu plus jeune, hein, mais qui disaient beaucoup de personnes viennent vous voir à l'église, où viennent vous, tu vois, viennent pas écouter vos prêches. C'est pas ce que vous dites qui est intéressant, c'est de vous voir, tu vois. Et j'étais là, genre, non, non. Et là, là, je me rappelle que je répliquais tout le temps et je peux répliquer encore si cette remarque revient. Non, je pense que les gens viennent plutôt écouter ce que j'allais dire. Tu vois, j'étais obligée, en fait, de te survendre, <rire> de dire, oui. non, non, mais je suis excellente en prêche, tu vois. Parce que <rire> le gars, sinon, il va t'enfoncer dans, euh, t'es une femme et du coup, les gens viennent te voir et vous avez une voix douce et ta, 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 ta. Et t'es obligée de revendiquer que, que as autre chose à apporter que juste d'être une femme, quoi.
3: Et comment ils réagissent quand tu les reprends comme ça
2: Pff, Bonne question. Ils ricanent, je pense. Je,
1: je crois que je crois que je trouve ça beau euh, parce que pas ce que les hommes font. Non, là, ce, ce, ce dont on parle, parce qu'en fait, si on est là aussi et si vous vous êtes déjà là-dedans, je crois que c'est parce qu'il y, y a cette vocation. À chaque fois, on parle que quand on est pasteur, c'est qu'il y a une vocation. Et dans cette vocation, il y a un lien de nous à Dieu et de Dieu à nous aussi. Et je crois que s'il y a ces personnes-là spécifiquement qui sont appelées à faire la vocation et qui se retrouvent sur ce chemin-là, c'est bien qu'il y a une raison, enfin, il y, y a quelque chose. C'est qu'il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui doivent se montrer. Et je crois que c'est là où je vois la beauté et c'est là où je vois l'espoir. C'est en fait, euh, ça fait du bien de savoir qu'il y a des personnes qui, qui sont prêtes à, à endurer ce genre de commentaires, parfois au quotidien, et qui vont tout de même accepter d'aller sur un podcast, accepter tous les jours d'aller faire, d'aller, d'être pasteur, quoi, de, d'être dans la paroisse, de bouger, de, enfin, je, je sais pas, moi, ça me, ça me remplit juste de, de bonheur, quoi. Même si on sait qu'au fond, c'est beaucoup de, de malheur, ben, je pense que pour les autres et pour les générations à venir, c'est juste que du, que du bien.
2: Ouais, et puis, les générations avant nous, là, les pionnières, elles ont ramassé. Donc, on est déjà, oui. on profite déjà tellement des femmes qui sont passées avant nous, mais c'est pas gagné non plus. C'est ça qui est incroyable. Des fois, je me, il faut se rappeler que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est acquis, que c'est acquis pour toujours, ou que c'est acquis durablement, ou que c'est acquis pour tout le monde. Mmh. Et ouais.
3: Au jour le jour, du coup, vous vivez comment ce, ce ministère pastoral, ou, ou futur ministère, d'ailleurs, pour toi, Marisol, en, en tant que femme, comment vous vivez ça?
1: Je crois que moi je trouve ça excitant, mais je, je dis ça parce que je pense dire ça parce que je suis toute jeune, quoi. J'ai 20 ans et que euh, j'ai pas encore eu une paroisse sur les épaules. J'ai seulement vécu dans une paroisse et j'ai seulement eu des parents pasteurs, mais je sais pas encore ce que ça fait d'avoir vraiment les épaules d'une paroisse ou de plusieurs paroisses aujourd'hui, euh, surtout dans l'UEPAL quand on est en pénurie euh, de pasteurs. Mais je crois que là maintenant où j'en suis, je suis excitée de finir mon master. Je suis excitée de rentrer en vicariat parce que euh, j'ai tellement de, de choses en tête. Je prends déjà des notes sur des projets que j'ai envie de mettre en place. Et quand je vois aussi des collègues que je vais avoir plus tard, enfin, ça me donne envie. quoi. Mais euh, ça, je suis bien consciente que c'est parce que euh, j'ai pas encore eu de vraie vie paroissiale en tant que pasteur. Donc, je n'ai pas le poids
2: encore, je crois.
3: Toi, Eloïse, ça fait déjà sept ans que tu es en, en position.
2: Oui, j'ai commencé, effectivement, Enfin, j'ai été stagiaire d'abord euh, depuis, j'ai commencé en 2015. Ouais, donc ça fait pas mal de temps. Bon, mais j'étais stagiaire et puis comme tu dis vicaire, on appelle ça suffragant euh, dans l'Église protestante unie. Euh, J'essaye de réfléchir avec ce que tu dis, le critère de femme. Euh, J'essaye de, euh, de voir en particulier qu'est-ce que ça change. J'ai le souvenir que pendant nos, nos années, enfin nos, nos années de formation, notamment en suffragance, quand on se retrouvait entre collègues, c'était tellement important de débriefer ensemble sur ce qu'on vivait. Et je me rappelle avoir constaté que nous, les femmes pasteurs suffragantes, et nos collègues, les hommes pasteurs suffragants, on vivait pas la même expérience en paroisse. Euh, notamment sur les commentaires, hein, comme on disait tout à l'heure, on... les hommes n'avaient pas de vieilles dames qui venaient leur dire que vous êtes mignon, mon petit coco. Oh, J'adore venir vous voir à l'église, enfin, tu vois, ça n'arrive pas en fait. Les femmes se permettraient jamais. Enfin, je dis pas jamais, hein, ça peut arriver. Il y a peut-être des vieilles dames qui qui, qui s'amusent à complimenter de manière un peu graveleuse leur pasteur. Hein, je sais pas, mais les hommes avaient l'air de tomber. Enfin, nos collègues avaient l'air de tomber un peu dénus. Genre, mais c'est pas vrai, il t'a dit ça Mais sinon, majoritairement, il y a aussi de tellement bonne surprise. Il y a tellement de personnes qui disent aussi, notamment pour euh, des obsèques ou des mariages ou des enterrements, pour des baptêmes aussi, bah en fait, euh, le fait que vous soyez jeune, que vous soyez une femme, bah, ça nous montre que l'église, elle est à la page, que l'église réformée, euh, elle a les deux pieds dans le dans le monde, quoi, et que vous puissiez euh, être en couple, vous marier, avoir des enfants, faire du badminton, du volet, euh, faire du cheval, voir des amis, avoir un chien, enfin, avoir une vie quotidienne classique, euh, je vois que ça rejoint tellement de gens. Et ça, ça fait partie des choses qui me rendent heureuse aussi. De voir que la personne que je suis euh, n'est pas un clergé lointain, inconnu, mais quelqu'un qui peut se rendre proche des gens.
0: Alors, moi, par rapport à, à ta question, je dirais que euh, dans mon ministère, au final, je sens que, euh, et je pense que c'est pareil aussi pour... Euh, pour pour vous et Louise et Marisol mais euh, c'est comme si on ouvrait au final le champ des possibles pour euh, les personnes qui nous voient en tant que pasteur femme euh, jeune alors moi dans mon cas noir parce que j'ai eu beaucoup de jeunes femmes donc euh, quand je j'interviens dans des dans dans des événements ou même dans dans l'église qui viennent me voir et qui me disent ah mais vous savez j'avais jamais vu une jeune femme noire prêcher donc merci beaucoup mmh. et ce sont des jeunes femmes noires hein, qui me disent ça donc, pour, pour pour dire mmh, que mmh. ah ça fait du bien de voir que c'est possible parce qu'effectivement, ce qu'on ne voit pas forcément peut paraître bah, juste inconcevable. Voilà. Alors moi, ça me paraît pas inconcevable ce que je fais parce que, encore une fois, moi, quand je me lève le matin, je me dis pas :« Oh, je suis une femme noire. Euh, Qu'est-ce que je vais faire en tant fait, que femme noire euh, aujourd'hui ?» <rire> Pas du tout. Mais euh, et puis, j'ai eu des, des modèles de pasteurs femmes noires quand j'étais jeune. Donc pour moi, c'était pas quelque chose de complètement euh, inconcevable. Mais je me rends compte que ce n'est le cas pour la plupart des, des personnes en tout cas des personnes jeunes qui viennent me voir et qui sont contentes de voir euh, voilà même juste une femme en fait une femme pasteur jeune et, et qui fait qui fait son boulot quoi voilà un peu ça
3: et c'est vrai que en tant que femme d'origine congolaise le sujet des minorités dans l'espace public que tu le veuilles ou non ben c'est rattaché à qui tu es c'est un mmh. sujet que tu as à cœur ouais. et puis tu, tu, tu l'as dit voilà tu, tu es finalement une figure d'autorité issue d'une minorité et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce de ce cheminement et du changement que tu tu aimerais incarner
0: Alors euh, oui, euh, faut savoir que euh, moi, en tant que alors c'est mon expérience, hein, je ne dis pas que c'est l'expérience de toutes les jeunes femmes euh, de noires, etc. Donc moi, j'ai grandi dans une banlieue euh, populaire, euh, donc ça s'est pas bien passé. Hein. J'étais pas dans une cité non plus, mais j'étais pas euh, j'étais pas à Paris euh, Paris 16 non plus quoi. Et euh, en fait, ce que je remarquais, c'est que ma parole n'avait pas beaucoup de poids. C'est-à-dire que même quand on parlait, par exemple, en cours d'histoire, euh, alors c'était plutôt éducation civique, quand on parlait de, euh, de certaines choses, de, je m'en souviens qu'on avait abordé le thème de la discrimination positive à l'époque. Donc j'avais 14-15 ans, on en parlait déjà. Alors j'étais une des seules, euh, il me semble, une des seules euh, noires dans ce groupe-là pour en parler. Et euh, donc la, la, la prof commence à dire euh, oui euh, voilà discrimination positive c'est super c'est très bien euh, etc et en fait moi j'ai commencé à dire bah écoutez madame moi je trouve que ça me plaît pas trop cette idée euh, d'être engagé dans une entreprise parce que je suis noire enfin c est, c est ça pour moi ça n'avait aucun sens j'ai envie d'être prise parce que euh, je suis euh, je travaille bien et que je suis douée et qu'on on a envie de m'avoir dans l'équipe pas du tout pour euh, voilà qu'on en dise. Voilà, on a deux noirs, c'est bon, on est euh, inclusif. <rire> bon, voilà, ça, ça me paraît un peu euh, quand même. Et donc la professeure m'a juste rembarré devant tout le monde en disant bah "Non, je comprends pas ce que vous dites. C'est bien pour euh, les gens comme vous, donc euh, je comprends pas. Euh, euh, c'est euh, voilà, c'est comme ça. C'est très bien la discrimination positive. Ah, bon, je trouve ça un peu dommage qu'on n'écoute pas les personnes concernées au final de, <rire> pour euh, pour ce genre de sujet." Donc, euh, ouais, c est, c est, ce sont des expériences. Ça pour dire que j'ai grandi avec euh, le fait que j'étais pas forcément écoutée. Voilà, j'étais quelqu'un qu'on interrompait aussi beaucoup. Donc, j'avais pris l'habitude de parler hyper vite pour que je puisse dire ce que j'ai à dire euh, avant qu'on m'interrompe. Enfin, vraiment, c'était quelque chose que j'avais remarqué, euh, notamment euh, en cours. Donc, euh, dès que j'ouvrais la bouche, tout de suite, il y avait 15 personnes qui parlaient et j'avais même pas le temps de développer une idée qu'on était passé à autre chose. Euh, c'est quand même curieux. <rire> et donc, le fait d'être pasteur, qui est un métier où l'on parle beaucoup, où on nous écoute beaucoup, mmh. euh, où on nous demande notre avis, euh, c'est quand même quelque chose qui est nouveau pour moi. Parce que euh, là, depuis le, donc là je suis pasteur depuis depuis peu. Le nombre de fois où l'on m'a demandé mon avis, <rire> j'étais effarée. Je me suis dit, ah tiens, tout d'un coup, euh, mon avis intéresse. Que se passe-t-il Serait-ce à cause de la robe pastorale <rire> Je pense que oui. Donc euh, oui, oui, au final on veut avoir l'avis de Olivia la pasteur. Et si je suis plus la pasteur, je pense qu'au final on s'en fiche un peu de mon avis. Donc ça c'est le côté un peu triste, mais en même temps, pour moi c'est une opportunité de pouvoir ouais. parler. Voilà, d'être sur la place publique et d'être, de pouvoir être écouté. Alors pas forcément pour toutes les personnes qui me ressemblent, parce que bon, je, là je parle pour moi. Je, je suis une, un individu. Je ne vais pas représenter toutes les jeunes femmes. Voilà, c'est pas, c'est pas mon but. Mais voilà, je, je pense que c'est aussi quelque chose de positif au final, de se dire bon bah voilà, ok, là je suis effectivement dans une position où l'on m'écoute. Bah allons-y, parlons. <rire> voilà.
2: Je suis trop touchée par ce que tu dis, Olivia, franchement. Euh,
0: ah bah je me merci. Je vous ai, là, je vous éteins un peu là.
2: <rire> Alors, tu nous as plus de voix. Trop. Franchement, ça me touche tellement ce que tu dis. Le... C'est incroyable ton témoignage de se dire qu'il y a eu une période de ta vie où tu t'es pas senti écoutée. Et jusqu'à te dire, maintenant, en fait, les gens viennent te demander ton avis et prennent ta parole au sérieux. Je trouve que c'est waouh Magique.
3: Est-ce que vous aussi, vous avez eu l'impression de ne pas être écoutée euh, par le passé Pas parce que vous n'êtes enfin, vous pas noire, mais parce que vous êtes femme, ou pour d'autres raisons hum,
2: Je pense que les moments où je ne me suis pas sentie écoutée, c'était plutôt une question générationnelle que que femme, je crois. Alors peut-être jeune femme, ça rajoute, ça rajoute quelque chose. Mais, je crois que, malgré tout, alors, dans, dans l'église, justement, c'est un lieu où j'ai senti que tout le monde pouvait être écouté. Et ça, ça fait partie des choses qui m'ont touchée et qui ont fait que, dans toutes les milliers de questions que je me suis posées pour le ministère pastoral, je me dis, ben, je veux bien faire partie d'une institution, d'une église, d'une communauté où la conviction centrale, c'est que tout le monde peut dire quelque chose, peut parler, peut être écouté. Ça veut pas dire que dans la réalité, ça marche à 100% et que, et que c'est parfait. Mais qu'il y a cette conviction centrale que la parole de chacun a du poids et du sens. Euh,
1: moi, j'ai pas été, je, ne me suis pas sentie écoutée pendant des moments, Quand j'étais jeune, je me suis euh, j'ai subi du harcèlement. Et donc là, très clairement, bah, on n'est pas écouté. <rire> parce que, on n'ose même pas parler, en fait. Euh, mais ça euh, je sais pas si c'est à voir avec ma condition de femme ou enfin et puis c'est pas dans le cadre de l'église, c'est vraiment euh, je pense qu'on de toute manière on pourra jamais vraiment expliquer le harcèlement euh, mais, mais sinon euh, au sein donc ça c'était avant le lycée et j'ai l'impression qu'au lycée, j'ai décidé de me prendre enfin euh, de, de de me prendre en main me dire que je subirais plus ce genre de de choses et donc euh, aujourd'hui, euh, j'essaye de faire partie de certains conseils ou de certaines institutions euh, par exemple à la faculté, je fais partie de mon euh, conseil de faculté parce qu'en fait j'ai envie de pouvoir prendre la voix des gens et moi devoir crier s'il faut ou mettre le point sur la table pour qu'on écoute et c'est pas grave si on a l'air après d'être hystérique. Euh, je pense que une des violences les plus fortes c'est justement ne pas écouter quelqu'un en fait et ça euh, même dans les dans la guerre en ce moment etc on n'écoute pas les signaux on veut pas voir et je crois que ça c'est une des plus grandes violences. Et donc effectivement, euh, c'est quelque chose que les minorités doivent euh, subir très souvent, et c'est quelque chose de purement injuste. Donc euh, contre quoi je, je souhaite me battre en fait
3: Mais Justement, Eloïse euh, et Marisol en tant, que, en tant que femme, pasteur, blanche, d'origine européenne, comment vous avez déjà été interpellé parce que Olivier Nenner, mais euh, comment vous vous laissez interpeller Je, je m'inclus dedans aussi, évidemment, hein, mais euh, c est, c est, il s'agit de vous aujourd'hui. Comment vous laissez interpeller par ces, ces sujets liés aux inégalités, aux injustices sociales, aux minorités Et, et qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour pallier à ces inégalités, euh, notamment à travers votre travail de, de pasteur ou futur pasteur
1: ben déjà je crois que j'ai pas un, euh, je ne peux pas être la voix de tout le monde parce que je peux pas comprendre tout le monde. Je peux pas comprendre une personne qui euh, est dans une situation de précarité parce que j'ai jamais été dans une situation de précarité. Donc même si je souhaite prendre sa défense, foncièrement ce sera impossible parce que j'ai j'ai pas pu être au proche d'elle. Il faudrait que je puisse vivre avec elle un petit peu. Et c'est comme c'est ça aussi dans le dialogue enfin euh, dans le dialogue interreligieux, on apprend ça. On peut pas réellement avoir un dialogue si on cherche pas à se mettre à la place de la personne en face. Et ça, je crois que c'est vraiment compliqué. Et donc, je crois que dans la, ma paroisse plus tard, je vais, je sais que c'est presque impossible, mais on essaiera d'avoir un conseil paroissial qui soit le plus divers possible, quoi. Vraiment, avoir une, une représentation euh, très juste de, du, du, de la, du peuple de Dieu qui se trouverait dans ma paroisse. Donc euh,
2: voilà. C'est une très bonne question que tu poses, Jérémy. Puis je me rends compte que. Même si ça fait partie des préoccupations qui m'habitent, je crois que j'ai pas, c'est pas que j'ai pas les ressources, mais j'ai pas encore agi pour que ça puisse, euh, comment dire, voilà, que ces inégalités euh, puissent être complètement aplanies. J'ai l'impression qu'il me manque euh, des clés ou qu'il manque euh, une boîte à outils pour. Euh, même si je pense que j'en ai conscience et que je fais mon possible. Euh, je pense qu'il me manque encore pas mal de d'outils. Je suis pas assez outillée pour pour y faire face, en église en tout cas, ou dans la société de manière générale.
3: Olivia, tu aurais des, des clés, des outils à suggérer
0: À suggérer des clés des... bah Je dirais l'écoute. L'écoute et l'empathie voilà parce que euh, souvent alors moi aussi je me mets dedans hein, parce que bon c'est pas parce que euh, je suis ce que je suis que je suis tout d'un coup euh, inclusif à 100% mais euh, le, je pense qu'un des pièges quand on se on, on se veut inclusif ou euh, ouvert d'esprit je sais pas quel, quel terme est plus le plus euh, le plus juste pour vous, bah, on a ce piège-là de, 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 au final de pas se rendre compte que, bah, en fait, on n'est pas si inclusif que ça. En fait, dans notre manière, rien que dans notre manière de parler, dans notre manière de désigner l'autre, dans notre manière de traiter l'autre, parce que euh, moi, ce que j'observe euh, dans la, enfin, alors c'est pas là, tous les personnes, toutes les personnes, hein, mais dans, euh, en général, euh, les personnes qui ont euh, euh, qui ont en souci, euh, voilà, des, pers des groupes de personnes en particulier, voilà, je ne citer aucun, euh, aucune chose, et ben en fait, elles vont euh, des fois se faire une image de ce groupe-là, en se disant bon, par exemple, je prends n'importe quoi, les pauvres. Ah ben bah voilà, les pauvres, quand ils vont venir au Resto du cœur, ils vont être reconnaissants et puis ils vont prendre leur petit plat et puis, puis ils vont nous remercier, quoi. Enfin, voilà, ils vont aller bien, ils vont être polis, ils vont être gentils. Sauf que quand t'es pauvre, t'es dans la rue ou t'es, euh, je sais pas moi, t'es es, es en stress parce que t'as as trois gamins à nourrir, t'es pas forcément agréable. <rire> et puis t'as peut-être envie de manger de la marque aussi. Et puis t'as peut-être envie de, de... Voilà, en fait, c'est ça. Et euh, souvent, c'est un peu difficile à accepter. Et on se dit, enfin, des fois, il peut se passer un gros, un gros bug dans notre tête où on se dit, bah, mince, au final, l'image que je me suis faite du groupe ne correspond pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis, s'enfermer dans une image un peu policée euh, du groupe qu'on aide. Euh, donc oui, moi, je dirais, rester les yeux ouverts et puis, euh, être à l'écoute, être empathique, discuter avec les, les personnes qui sont, enfin, euh, qu'on qu souhaite, euh, euh, auxquelles on souhaite prendre la main. Surtout, c'est important. Mmh.
3: Voilà.
2: Je me rends compte en t'écoutant que, si c'est une attitude que j'espère avoir au maximum, je me rends compte que d'un point de vue communautaire, parce que mine de rien, quand on est pasteur, on agit en communauté, mmh. et que que si on se sent accueillant ou qu'on fait le max pour être accueillant, des fois la communauté elle-même a du mal à être accueillante envers des personnes qui sont différentes, ou d'une autre nationalité, d'une autre origine, d'un autre, autre, autre genre... Et ça c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup, c'est qu'il peut y avoir plein d'individus très accueillants, mais des fois en groupe, en communauté, on, on se croit accueillant et on l'est pas. On, on, fait, on fait barrière, on fait écran entre, entre Dieu et des gens qui viendraient pour la première fois et qui font pas partie du, du groupe de base, on va dire, quel que soit, le, quel que soit son, sa minorité. Et ça, ça m'attriste
0: un peu. Oui, c'est vrai. Bon, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, c'est vrai qu'on se pense, bon, euh, une église. Quand on est dans l'église, on se dit, bon bah, une église ne peut être que accueillante. Donc, on n'a pas à travailler l'accueil parce qu'on est de base accueillant ou euh, inclusif ou ce que ce, ce qu'on veut. Et ça, ça empêche de se remettre en question au final parce que maintenant, allons dire à une personne qui se croit profondément accueillante bah qu'elle l'est pas qu'elle a exclu la personne parce que euh, mmh. elle l'a pas traité de manière égale par rapport à euh, je sais pas son copain de 30 ans quoi <rire> bon voilà c'est c'est il euh, y, y a des petits comportements comme ça un peu euh, un peu toxiques et euh, c'est vrai qu'en tant qu'église on doit faire attention à bah à, voilà ce qu'on à ce qu'on qu projette dans 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 ce, ce qu'est une église ce que doit être une église ce qui est acquis ce qui n'est pas acquis
3: mmh. et tant qu'on est euh, dans les zones d'amélioration euh dans les églises protestantes, par rapport au, au sujet du jour aussi, au sens large, qu'est-ce que vous observez Quelles seraient ces zones d'amélioration Et, et qu'est-ce que vous aimeriez faire pour changer les choses
1: euh, donc, Je crois que je suis, du coup, la seule qui fait partie de l'UEPAL. Euh...
3: L'union... Enfin, tu, tu précises que c'est. Ah oui, ce l'union
1: des églises... Attends, l'union... Attends, U... Et l'union des églises protestantes d'Alsace et Lorraine. Voilà, d'Alsace-Lorraine. Et pas Alsace-Moselle. Alsace-Lorraine, attention. Ah bah. <rire> Euh, et donc nous, on est majoritairement luthérien, euh, avec une petite part de réformés euh, calvinistes. Et euh, je crois que on est plutôt bon au niveau amélioration. En fait, le fait qu'on soit un peu une, une, une petite église, mais très avec beaucoup de monde, euh, ça fait que on parle beaucoup et même trop parfois. Je pense que parfois, il faudrait qu'on arrête un peu de parler euh, et qu'on fasse un petit peu plus d'action parce que c'est tout le temps, euh, oh il faut qu'on fasse ci, il faut qu'il y ait plus de jeunes dans les paroisses, il faut qu'on fasse plus d'activités, il faut que... Euh... Enfin, c'est tout le temps plein de blabla et ensuite, on va imposer des choses aux pasteurs alors que les pasteurs, ils sont déjà en sous-effectif il y a des pasteurs qui se retrouvent à gérer euh, une vallée entière. À sainte marie aumine mon père, lorsqu'il était pasteur là-bas, il devait gérer euh, quatre paroisses et toutes les paroisses autour. Ben, euh, du coup, elle voulait venir euh, là aussi parce qu'il se passait des choses et ça faisait. Enfin, c'est quelque chose qui. Je crois que la le le, le combat du féminisme dans l'UEPAL est plutôt bon. Ce serait au sein de l'Église, du moins. Euh, maintenant, ce serait au niveau des cœurs des gens qu'il qu faudrait que ça change encore, parce qu'il y a des gens qui veulent rester dans cette vision traditionnelle, euh, l'homme à sa place, la femme à sa place, euh, c'est écrit dans la Bible, Dieu nous a créé comme ça parce qu'il le veut comme ça. Il y a toujours ces discours-là qui sont présents, mais au sein de l'institution en elle-même, c'est très clair, euh, ce n'est plus un sujet d'actualité, enfin, euh, ça l'est toujours, mais ce n'est plus un, un combat euh, sans fin, quoi. Et d'autant plus, l'UEPAL, la partie luthérienne, fait partie de la Fédération Luthérienne Mondiale, qui est une institution luthérienne mondiale. Et c'est très clair, dans les différentes euh, lois ou mandats qui ont été votés, que l'égalité des genres euh, doit être une ligne principale. Je crois que là, s'il y a quelque chose où euh, on doit euh, évoluer d'autant plus, ce serait euh, plutôt de l'interculturel, parce qu'on a envie de, euh, introduire dans les paroisses euh, les différentes cultures, autres qu'alsaciennes, mais quand il s'agit euh, d'une famille d'Afrique subsaharienne qui vient pour un baptême et qui veut euh, se lever pour faire la louange, applaudir dans les mains euh, et, euh, et crier de joie à la fin du baptême, ça dérange les paroissiens. Donc enfin euh, moi, ce serait là où je pense qu'il devrait y avoir encore une évolution. C'est que vous voulez ouvrir vos cœurs, vous voulez ouvrir vos bras, et ben alors dans ces cas-là, vous l'ouvrez même aux choses extravagantes. Il faut arrêter de d'être coincé comme ça. Euh, je veux dire, il y a de la vie partout, quoi, et le Saint-Esprit, il est partout, donc euh, faut réussir à le voir, quoi.
2: <rire> ouais, les, prix, les pistes d'amélioration que je vois en Église, c'est malgré tout encore de continuer de ouais d'insister pour que la parole de la femme soit prise au sérieux. Pas forcément d'un point de vue théologique, ça je pense que dans les milieux réformés, c'est quand même OK, mais euh, face à des situations problématiques, quand une femme fait face à un problème, que ce soit de sexisme, de la question de l'autorité, euh, son lien justement, hein, tu disais euh, ma, enfin vous disiez Marisol et Olivia aussi, en, en lien avec des paroissiens qui peuvent faire des, des remarques, que cette parole elle soit prise au, au sérieux. J'ai presque envie de dire que nos autorités d'église institutionnelles expriment vraiment à quel point elles sont, voilà, elles sont aux côtés des femmes à qui elles ont donné un, un ministère, quoi. Parce que c'est chouette de, de, de permettre à des femmes d'être pasteurs. Ben, il faut pouvoir les outiller pour faire face aux difficultés. Et puis je sais que voilà il y a plusieurs églises aussi qui ont travaillé sur euh, des questions de violences domestiques, notamment de dom violences domestiques faites aux femmes. Et là encore, je pense qu'il euh, faut continuer d'être vigilant et d'être à l'écoute euh, des personnes qui sont victimes de ces violences. Et je crois que l'église a aussi beaucoup à faire, notamment dans l'accompagnement des couples sur ces questions-là. Euh, sur le respect dans le couple, euh, sur l'accompagnement de la vie conjugale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à laisser un peu de côté parce qu'il y a moins de couples qui se présentent à nous pour demander des bénédictions de mariage. Donc voilà, euh, on accompagne les couples comme on l'a toujours fait, mais le monde évolue, la place de la femme et de l'homme dans le couple évolue. Donc euh, là encore, il faut pas. Voilà, je crois qu'il faut pouvoir accompagner les jeunes couples et, et aussi dans ces dans ces questions-là et ces difficultés-là. Et puis, euh, et puis, je pense aussi dans, dans les formations euh, universitaires. Moi, dans la formation universitaire où j'ai été, on a laissé un peu de côté euh, la théologie féministe et la théologie de la libération. Euh, je ne sais pas si ça a évolué, parce que j'ai fini mes études il y a une dizaine d'années maintenant, mais euh, ces, ces lectures-là étaient un peu euh, décrédibilisées et j'espère qu'il y aura une diversité d'enseignements de, aussi, d'un point de vue théologique.
3: Et pourquoi elles étaient décrédibilisées
2: euh, bah un peu ce que disait Olivia au départ, c'est-à-dire oh, « ah, mais c'est contextuel, mais c'est spécial, ouf, ouais, mais c'est zoomé sur les figures féminines dans les textes, ah oui, mais ça, c'est peut-être un truc qui marche en Amérique du Sud, mais nous, on est en Europe », ou euh, « ça avait du sens du temps Martin Luther King, mais c'est plus le cas maintenant », enfin, un truc, euh, en gros, c'est comme s'il y avait… enfin. C'est comme ça que je, je, le, je, le, je le conçois après coup hein, euh, c'est comme s'il y avait une théologie de base classique euh, tu vois qui peut s'appliquer partout <rire> et puis de, des petits trucs parallèles dont on parle pas parce que c'est vois c'est des bonus quoi c'est comme le film bonus tu vas pas le regarder parce que c'est du bonus regarde le film principal la théologie de base et puis le bonus ben si tu as le temps tu le fais quoi mais ouais, je regrette un peu je, je me rends compte à quel point j'ai appris tellement de choses théologiques en dehors de mes études de théologie aussi après. Et, et je comprends, hein, forcément, il faut faire des choix dans l'enseignement, hein, tu peux pas tout enseigner, mais mine de rien, on a eu cinq ans d'études, hein, euh, donc euh, on aurait eu le temps d'aborder tout plein de trucs, et j'ai vu à quel point les collègues euh, ou les, 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 les étudiants qui sont allés étudier à l'étranger, parfois aux états unis dans d'autres pays, bah, ce que tu vis peut-être, Marisol, bah, en fait, euh, on découvre... Euh, D'autres manières de parler de Dieu, d'autres manières d'étudier la théologie qui sont tellement enrichissantes, parfois très déroutantes, hein, ça je, je peux bien l'imaginer, mais qui nous sortent un peu de notre confort, de la théologie euh, très centrée sur nos théologiens européens. Voilà. Et je crois que
1: j'ai envie de rebondir là-dessus rapidement pour qu'il y ait du temps de parole pour tout le monde, mais que dans ma fac à Strasbourg, effectivement, lorsqu'il y a des étudiantes qui ont envie de euh, faire un mémoire ou alors de faire un doctorat sur des questions de genre ou alors de féminisme, ou euh, d'interculturalité, etc., et d'une autre religion euh, qui soit le judaïsme, parce qu'on a des... En fait, c'est juste pour dire que dans ma faculté de théologie protestante, on reconnaît beaucoup le christianisme, on reconnaît beaucoup le judaïsme, mais quand il s'agit d'avoir toutes les théologies autour, comme tu l'as dit Héloïse, on n'a pas de professeur sur qui on peut vraiment s'appuyer, se, se, quoi. Alors que des théologiennes féministes ou des, des théologiennes théologiens euh, qui parlent de dialogue interculturel ou j'en connais tellement à, à mon jeune âge de 20 ans que c'est assez ouf qu'il y en ait aucun dans les murs des facultés, quoi. Là où les gens y vont pour enseigner, enfin euh, pour enseigner et pour apprendre, enfin, je trouve ça quand même assez, enfin euh, mais pas choquant, mais on pourrait du moins même. Proposer des colloques, je sais pas, faire quelque chose pour que on puisse y toucher un minimum. Là, si on veut parler de théologie de genre, il faut qu'on aille chercher dans nos livres nous-mêmes, quoi. Et je trouve ça, et je trouve ça un peu, parce que la théologie de genre, elle existe déjà dans la Bible. Si jamais on se permet de lire la Bible plus loin de ce qu'il y a écrit, c'est là, c'est dedans. Faut juste avoir les outils pour le lire. Et, et c'est dommage qu'il n'y ait pas ni de professeurs ni de cours qui puissent nous permettre d'avoir ces outils-là.
0: Mmh. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec vous. C'est que euh, au final, euh, notre formation théologique, alors je, je vise pas une école en particulier, mais c'est vraiment une généralité. Il euh, y a peu de diversité quand même dans ce qui nous est proposé. Pareil, hein, moi j'ai dû euh, pour euh, connaître ce que je connais en termes de, de théologie de libération bah, lire des livres en anglais, évidemment, pas traduit. Mais voilà, quoi. Enfin, c'est quand même, c'est quand même quelque chose. Et puis pareil, je me souviens d'une liste qu'on nous proposait de théologiens étudier pour un devoir. Et ben il y avait que un seul type de, de théologien qui était représenté et j'avais dit euh, en classe mais il n'y a pas d'autres enfin euh, d'autres personnes quand même qui ont écrit des choses sur la théologie enfin il ne voulait pas me dire qu'il y a que euh, des Karl Barth ou de je ne sais pas quoi enfin il y a quand même autre chose et donc après c'est là où on avait effectivement ouvert le champ des possibles et j'avais pu lire James Cone alléluia donc James Cone pour ceux qui connaissent pas c'est le, le un peu le fondateur de la, la Black Theology donc la théologie de la libération pour enfin les Noirs américains Enfin bref, et donc pour les axes d'amélioration, euh, donc euh, moi je rejoins, euh, je rejoins mes, enfin euh, Éloïse et Marisol, et puis je dirais aussi euh, rester attaché au final à, alors je vais faire ma Pasteur, mais rester attaché à la parole de Dieu dans le sens où c'est une parole vivante, c'est une parole qui est, enfin euh, qui qui porte en elle la libération. Enfin pour moi dans l'Évangile je vois en premier lieu la libération, et donc ça c'est quelque chose qu'il faut que Enfin, euh, les, les églises doivent retourner parce que, euh, voilà, on a vite fait de s'éloigner sur des débats identitaires, euh, des débats de ah, oh, le protestantisme historique disparaît, mon Dieu, qu'allons-nous devenir Alors qu'au final, ben bah, non, enfin, on, on vit avec notre temps, ça se transforme et puis, au final, ce qui nous, ce qui nous maintient ensemble, c'est d'abord, je l'espère, bah, le, le Christ et son Évangile, et ça, faut pas l'oublier. Donc euh, voilà, moi je dirais ça. Et puis euh, aussi créer des espaces de parole pour les jeunes, enfin euh, les profils euh, bah, de plus en plus atypiques au final, hein, qui vont arriver dans le pastora. Parce que là, je pense que la figure euh, du, du pasteur euh, homme de 50 ans, euh, voilà, elle commence un peu à, <rire> à tomber en désuétude. Et donc, il faut aussi des espaces de parole pour ces profils qui vont... Je le pense être mangé à des sauces auxquelles d'autres ne seront jamais mangés. Et donc, c'est important de, de, de voilà qu'ils aient un espace pour discuter. Donc, ça, c'est quelque chose, effectivement, mm -hmm. qu'il faut construire. Voilà ce que je dirais pour ma part.
3: Mm. Marisol a l'air très d'accord avec toi. Ah,
0: super. On t'attend, Marisol. Trop là,
1: <rire> non, mais déjà, premier changement, enlever euh, tout le... Je sais pas, mais toutes ces discussions autour de la robe pastorale. Euh, moi, Déborah Misreta là, euh, grande fan, je sais pas si vous avez vu, elle a introduit une nouvelle forme de robe pastorale, euh, plus féminine, ou en fait, euh, ah, c'est juste dit. ah bah, c'est juste plus joli, quoi. Et en fait, c'est ouf, parce qu'elle, <rire> elle a introduit il y a, je crois, trois, quatre ans, dans l'UEPAL, ou peut-être un peu plus, les églises luthériennes euh, d'Europe du Nord, en Suède, Pays-Bas, euh, Norvège, tout ce que vous voulez. Euh, c'est là-bas depuis longtemps. Hein. Et là-bas, euh, étant donné que les femmes, elles sont à 60% environ euh, euh, pasteurs, voire plus, euh, et que 80%, 80 de la population est luthérienne, euh, c'est passé, mais tranquille, comme du beurre sur une tartine. Je veux dire, euh, personne n'a fait d'énormes débats euh, Oh là là, nous perdons toutes les racines luthériennes. Euh, » Non, non. Là-haut, c'est des grands luthériens bien tradis et ça pose pas de problème, donc... Déjà, si on pouvait pouvoir porter des habits qu'on trouve euh, bien aussi pour pouvoir apporter la parole de Dieu, ce serait cool, quoi. Voilà.
3: <rire> Alors, pour terminer, j'ai quelques petites questions. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux femmes qui écouteront ce podcast
2: Moi, j'aimerais dire aux femmes qui écouteraient ce podcast et qui se posent la question de prendre une responsabilité dans l'Église, dans une Église, n'importe laquelle, que ce soit être catéchette, catéchiste, que ce soit être pasteur, commencer des études de théologie, enfin, quelles que soient les responsabilités, franchement, foncez, faites-vous confiance. On a besoin des femmes, on a besoin de la parole des femmes, du regard des femmes sur le monde. On a besoin de... Ouais, on a vraiment besoin de... Ouais, de vous. Et je dirais à celles et ceux qui pourraient accompagner des femmes qui se posent des questions, faites, enfin voilà, prenez, prenez ce rôle au sérieux parce que, encore une fois, des paroles d'encouragement, c'est, c'est un peu ce que je disais au départ, mais c'est tellement précieux et des fois, une petite parole d'encouragement change la vie. Vraiment. Mmh. Mmh.
1: Moi, je crois que, comme euh, Héloïse, j'ai envie de rebondir sur le fait que, vous n'êtes vraiment pas seule. Il y a tellement de femmes avant nous et il y aura tellement de femmes après nous qui se sentent appelées, qui ont cette vocation du ministère pastoral, d'être engagées dans son église. Et on est là, en fait. On est là, on, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est partout. Si vous avez besoin d'écrire, de parler, si même vous ne vous sentez pas soutenu dans votre communauté, il y aura toujours une personne, un groupe de personnes qui sera là, euh, en plus euh, de, de, de Dieu, bien sûr. <rire> J'ai pas envie de discréditer le Seigneur, <rire> mais enfin euh, juste il faut, il faut pas avoir peur de d'écrire quoi, écrire un message, euh, euh, faire un, un, un appel parce que vous avez besoin d'écoute, il euh, y a il y a toujours une, une oreille qui est là pour euh, vous écouter, il y a toujours une bouche qui est là pour euh, pour vous vous soutenir dans votre vocation.
0: Mmh. Moi je dirais aux femmes qui écoutent ce podcast. Euh... T'es femmes, tout est possible, tout est possible avec le Christ qui nous relève et qui nous extirpe de ces cases sociales dans lesquelles on veut nous mettre. L'évangile est d'abord un évangile de libération. Alors, s'accrocher, encore une fois, à la parole de Dieu permet de se libérer du poids que la société peut peut nous infliger.
2: Ouais, c'est ça, c'est fou. Dieu a eu besoin d'une femme pour faire naître le Christ. Paul a eu besoin de femmes comme collaboratrices dans l'Église. Dieu, il a encore tellement besoin des femmes.
0: Mm -hmm. Il veut utiliser les femmes. Les jeunes. <rire> oui. C'est vrai.
2: Comment on le dit.
3: Il ou elle veut utiliser les femmes. Oui, voilà. <rire> oh, je pousse, je pousse, je pousse. <rire> euh, Qu'aimeriez-vous dire aux hommes qui écouteront peut-être ce podcast
1: Je dirais aux hommes qui écoutent ce podcast que vous avez votre place aussi dans ce combat qu'est le féminisme et que euh, en fait on est on est une communauté et euh, on peut pas faire tout toute seule et on n'a pas envie de faire tout toute seule et que euh, c'est bien si toutes les femmes sont féministes mais si tous les hommes ne le sont pas on va toujours continuer à se prendre des commentaires par exemple ou alors se prendre des violences et je pense que si vous vous voyez euh, dans le féminisme une forme d'égalité qui se doit d'être universelle euh, il faudrait enfin euh, parlez-en aussi autour de vous quoi vous avez une bouche aussi et, et, et parlez-en.
2: Bon, la première chose qui me vient, c'est aux hommes qui écoutent ce podcast, si vous avez quelque chose, un retour à faire aux femmes, faites un retour sur ce qu'elle a dit, sur ce qu'elle a fait, sur les convictions qu'elle euh, qu défend et ne commentez pas sa tenue, sa coiffure, son look... La couleur de ses cheveux. Enfin, on n'a pas besoin de savoir ce que vous pensez de notre tête. On a besoin de vous avoir comme interlocuteur sérieux. On n'est pas, on n'a pas envie d'avoir une relation de séduction avec vous. On veut <rire> vous discuter avec vous. En ah. fait, juste qu'on soit des partenaires et des amis euh, crédibles, fidèles, euh, intéressants. Voilà.
0: Euh, alors moi, ce que je pourrais dire aux hommes qui écoutent ce podcast, soyez avec nous dans ces dans ces euh combat qu'on peut mener avec pour l'égalité parce que, au final, cette égalité-là ne vous nuira pas. c'est pas parce qu'on va être traité également que euh, tout d'un coup, vous allez euh, perdre tout, tout votre statut. enfin euh, euh, Vous serez plus des hommes ou je ne sais quoi. Non, je pense que hommes et femmes sont appelés à travailler main dans la main euh, et non l'un contre l'autre. Donc, euh, rejoignez-nous dans cette cause.
3: <rire> pour terminer, qu'évoque pour vous le mot « protestante » Pas tout en même temps. Hein.
0: <rire> moi, je dirais une chrétienne libre grâce à, grâce à l'Évangile. Euh, moi, je
1: dirais une euh, personne pleine de, de réflexion et de pouvoir, euh, dans le sens grand du texte. C'est qu'en euh, étant protestante, on a, on a cette possibilité de pouvoir toujours euh, avoir une intelligence sur les choses. On ne va jamais nous imposer une parole. On va toujours se permettre d'avoir une analyse derrière. Et je crois que ça, c'est une des plus grandes forces de, de la protestante.
2: Euh, on ne pourra jamais prendre une parole comme acquise. Moi, quand j'entends le mot protestante, ça me fait penser aux femmes euh, de toutes les générations qui ont mis leur foi euh, en Dieu, qui ont été inspirées par le Christ et qui se sont laissées voilà, mettre en mouvement par cet appel et qui ont osé croire que cet appel leur est destiné à elles et que ça avait du sens pour leur vie et qui ont ouais, qui ont écouté les paroles d'encouragement qui disent « il y a une place pour toi auprès de Dieu, avec Dieu, dans l'Église ». C'est des femmes qui osent les protestantes.
3: <rire> Avant de se dire au revoir, j'ai envie de vous demander comment vous vous sentez là
2: moi, je suis un peu remuée,
1: mais positivement. Ça me donne d'autant plus envie d'agir, là. J'ai je... <rire> envie d'écrire des textes, 95 thèses, féministes. <rire> non, mais juste, ça fait du bien de, de, de se sentir écoutée, de pouvoir discuter, de pouvoir partager. C'est toujours une bénédiction, je crois. Et donc, je suis aussi apaisée, en fait.
0: Oui, pareillement. Moi, je me sens un peu remuée, mais... Euh par tout ce qu'on a dit, toutes les expériences qu'on a partagées et en même temps, euh, je me sens bien parce qu'on a pu discuter, euh, bah, j'ai pu découvrir voilà deux euh, merveilleuses personnes, enfin trois merveilleuses personnes parce que Jérémy aussi je, je te découvre aussi euh, et donc ça m'a fait plaisir voilà de passer ce temps avec vous et de discuter de sujets euh, des fois qui sont un peu lourds mais qui sont nécessaires.
2: Moi je suis très reconnaissante euh, d'avoir pu euh dialoguer, enfin, discuter avec vous, échanger, partager nos points de vue. Et je me rends compte qu'il y a des, vraiment des phases où je désespère de l'église et où je désespère, je désespère pas de Dieu, hein, mais je désespère parfois de l'institution église. Et quand je me dis qu'il y a des personnes comme vous qui sont engagées et qu'on est dans le même bateau et qu'on rame ensemble et que on est mu par une même foi, bah, ça me, ça me motive beaucoup.
3: C'était ma conversation avec Héloïse Decker, Olivia Passy et Marisol Charas. Je les remercie chaleureusement pour cet échange qui m'a personnellement beaucoup interpellé. Si cette conversation vous a touché, n'hésitez pas à le leur dire et à les suivre sur les réseaux sociaux. Ce podcast est produit par Regard Protestant qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sous le compte Instagram at protestante du -bas podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao